0: Danke an Pascal. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus für deine Unterstützung von Erklärme die Welt. Es gibt derzeit 384 aktive Mitglieder, die zur Finanzierung vom Podcast beitragen. Hilf auch du mit auf erklärmir.at. Wir sind jetzt übrigens auf TikTok, die Videoaufnahmen von Erklär mir die Welt, die ihr auf YouTube sehen könnt, wie auch bei dieser Folge. Diese Videos machen wir dann mit der Hilfe von Patricia Albertini. Hallo an dieser Stelle und danke für deine Arbeit. Zu kurzen Videos auf TikTok, zu Insta-Reels und zu YouTube-Shorts. Also schaut dort mal vorbei, wenn ihr auch unter der Woche eine kurze Dosis Erklär mir die Welt wollt. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche besser verstehen sollst. Heute geht es um Alternativen zum Sparbuch und die erklärt uns Gerd Kommer. Hallo. Freut mich, Andreas. Hallo, lieber Gerd. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Gerne, ja. Also Gerd Kommer, ich bin Gründer und Geschäftsführer zweier Vermögensverwaltungsunternehmen in München. Eins davon ist ein digitales, ein Robo-Advisor, die Gerd Kommer Capital und anderes richtet sich an vermögende Privathaushalte aus dem deutschsprachigen äh, Raum. Ich habe auch mehrere Finanzratgeberbücher geschrieben und mein Anliegen ist es seit 20 Jahren auch so ein bisschen beizutragen zur Verbesserung der Finanzbildung im deutschsprachigen Raum.
0: Gerd, wir hatten vor ein paar Jahren schon mal zu tun, als ich für den Standard eine Serie über Geldanlage geschrieben habe, damals sehr persönlich, also ich wollte einfach 10.000 Euro anlegen, die ich lange, also irgendwann für die Zukunft, ob es jetzt ist für die Kinder oder für die Pension. Und dieses Mal ist es wieder zuerst mal ein, egoistisches Motiv, weil also meine langfristige Geldanlage, die ist geregelt. In einem Weltaktien-ETF, das Geld brauche ich länger nicht, sind sich eigentlich alle Expertinnen einig, das ist so der, der beste Weg. Wo ich mir aber in letzter Zeit Gedanken gemacht habe, ist trotzdem liegt noch ein gar nicht so kleiner Teil meines Geldes herum, weil man sagt ja, Geld, das man acht bis zehn Jahre nicht braucht, das legt man in einen Aktien-ETF und alles andere, was man vielleicht in ein paar Jahren wieder braucht, wie man damit umgeht, da möchte ich heute mit dir reden und ähm, auch ein paar Ideen von mir durchbesprechen, aber ich würde es dir gerne mal zu Beginn hinwerfen, die Frage, Geld, das man in ein, zwei, drei, fünf Jahren wieder braucht, was macht man damit am besten?
1: Ja, ich kann versuchen, dazu ein paar Hinweise zu geben. Ne? Ich fange an mit so zwei, drei äh, konzeptionellen Dingen, die vorher klar sein müssen, um dann die, die konkreteren äh, Hinweise auch richtig einordnen zu können. Ne? Also wer mit großer Wahrscheinlichkeit von Gewissheit und 100 Sicherheit, sprechen wir gar nicht, weil es das im Leben von vornherein nicht gibt, aber mit großer Wahrscheinlichkeit aus heutiger, jetziger Sicht sagen kann, okay, eine, eine bestimmte Geldsumme werde ich in den nächsten drei Jahren oder fünf Jahren, das ist ja jetzt die Zeitspanne, über die wir sprechen, nicht brauchen, beziehungsweise nur im Notfall brauchen. Notfälle können wir nicht planen und selbstverständlich können die immer geschehen und man kann auch grundsätzlich seine Lebensplanung ändern und so weiter. Also das, davon spreche ich jetzt nicht. Ich spreche einfach vom Base-Case-Szenario, also vom, vom Normalfall. so und Dieses Geld sollte ich sehr äh, eindeutig sicherheitsorientiert anlegen. Also Rendite und äh, Geldvermehrung müssen da äh, im Hintergrund stehen, äh, zweite Priorität haben. Äh, das, das ist einfach klar, das ist, äh, wenn man so will, bedauerlich, aber das ist eine, eine Grundvoraussetzung, die ich akzeptieren muss. Ne? Äh, ich kann nicht Sicherheit und hohe Rendite gleichzeitig haben. Generell hat im Leben, was zumindest das Geld anbelangt, dass Familien haben, von, also wo es zum Beispiel Familienmitglieder beispielsweise Kinder gibt, die wirtschaftlich abhängig sind von anderen, von denen, die das Geld verdienen, Sicherheit vorrang Das ist ja, ist ja ganz klar. So. Und in diesem Bereich können wir im Grunde genommen renditemäßig eigentlich nur erreichen, realistisch erreichen, die Inflation reinzuverdienen und vielleicht auch noch einen Schnaps mehr. Aber bitte nicht denken in Kategorien von 10% oder noch höheren zweistelligen Renditen. Das, das, das ist nicht kompatibel mit dem Ziel der Sicherheit und, und hohen Liquidität. Ja, was gibt es? Das war sozusagen meine Vorrede, konzeptionelle Vorrede. Was gibt es da? Natürlich ist äh, das, was einem da zuerst einfällt, einfach ein Tagesgeld. Da gibt es ja jetzt inzwischen wieder zwei, drei Prozent Zinsen. Bitte auch dabei bedenken, dass äh, man Tagesgelder nur anlegen sollte im Bereich oder innerhalb der staatlichen oder gesetzlichen Einlagensicherung von 100.000 Euro. Wer also in der glücklichen kurz, Lage Gerd, ist,
0: hm? Tagesgeld heißt Geld, das einfach am Konto liegt, ungebunden. Genau.
1: Genau. Tagesgeld, dass man jederzeit, also innerhalb von zwei Tagen wieder abheben kann, auf einem Bankkonto, ein Tagesgeldkonto. Früher hat man auch Festgeld gesagt, aber ein Festgeld ist zwischen zwei Wochen und zwölf Monaten festgelegt, deswegen heißt Festgeld ein Tagesgeld, ist ein verzinsliches Bankguthaben, das man eigentlich jederzeit, jeden Tag wieder abheben kann, ne? Aber Aber ist eben kein reines Girokonto, unverzinsliches Girokonto. Und, ähm, hier kann man ja auch wieder ein bisschen Zins verdienen, 2-3%, das ist natürlich nicht so viel wie die Inflation derzeit, die annualisierte Inflation, aber ich bin da relativ zuversichtlich, dass wir in den nächsten 12-13 Monaten wieder dahin kommen, dass das Tages-, die Tagesgeldverzinsungen ungefähr so hoch sein werden wie die Inflation. Die Inflation ist ja im Moment im Fallen, auch wenn es da noch ein paar Skeptiker gibt, aber, aber der Trend, der, die, die Trendlinie, der, die Tendenz geht nach unten Gott sei Dank. Und die kurzfristigen Zinsen, die, die Guthabenzinsen, die sind im Steigen der, Trend, der, der Tendenz nach. So und äh, Hoffentlich werden wir in ein, zwei Jahren wieder da sein, dass die Kurzfristzinsen leicht oberhalb der Inflation liegen werden. Ähm, wie gesagt, mein Tipp ist auf keinen Fall mehr als 100.000 Euro auf einem Bankkonto äh, liegen zu lassen, weil nur 100.000 Euro garantiert werden vom Staat für den Fall, dass die Bank pleite geht und so was kann passieren und ist in der Geschichte auch schon häufig passiert. Dann äh, gibt es noch die sogenannten Geldmarktfonds. Das klingt jetzt schon so ein bisschen komplizierter. Geldmarktfonds sind so ganz kurzfristige Anleihenfonds. Äh, also kurzfristig bedeutet, da sind Anleihen mit sehr, sehr kurzer Restlaufzeit drin, hoher Bonität und so weiter. Also wer, äh, wer sich ein ganz klein bisschen mit dem Kapitalmarkt, mit dem Anleihenmarkt auskennt, äh, könnte sowas machen. Das ist auch sehr flexibel. Man kommt, es ist fast wie cash und wird da, wird da auf lange Sicht ein bisschen mehr verdienen als jetzt mit einem Tagesgeldkonto. Wovon okay. ich ganz klar abrede, abraten würde, sind Lebensversicherungen oder Bausparverträge. Sowas äh, hat, ist sehr illiquide, man kommt schlecht an sein Geld ran, ähm, es hat sehr hohe Anfangskosten und andere Nachteile.
0: Das ist aber in Deutschland und in Österreich zwei der populärsten Anlageformen.
1: Ja, leider. Also Lebensversicherungen, kapitalbildende Lebensversicherungen, äh, ich meine also nicht Risikolebensversicherungen, sondern so Sparprodukte äh, sind äh, in Deutschland und Österreich ungeheuer populär seit, seit vielen Jahrzehnten. Das ist äh, keine gute Idee, wenn überhaupt war es mal vielleicht noch eine halbwegs passable in Deutschland bis 2005. Seitdem sind die Steuervorteile in Deutschland im Wesentlichen weggefallen, die Lebensversicherungen früher hatten. Aber so oder so sind die Kosten sehr hoch, die Renditen schlecht, die Liquidität schlecht und dann habe ich auch noch theoretisch das Problem, dass wenn die Versicherung mal pleite gehen sollte oder umfallen sollte, sonst wie in Schwierigkeiten geraten könnte, dann steht mein Vermögen, das ich da eingezahlt habe, im Grunde genommen im Feuer und wenn, wenn, wenn das gleichzeitig bei mehreren Versicherungen geschieht, dann, dann kann es wirklich eng werden. Also keine gute Idee für langfristige Anlagen und eigentlich auch nicht, und, und schon schon gar nicht für kurzfristige, wie, über die wir jetzt äh, gerade sprechen. Mhm. Also ähm, ich würde auch wirklich dringend davor abraten, mit Kryptowährungen äh, zu spekulieren äh, oder NFTs und was es da alles gibt. Äh, das das alles hat sehr viele Probleme, aber äh, oder oder Fragezeichen. Äh, aber eines ist äh, kein Fragezeichen, dass die Volatilität, die Schwankungsintensität, also die, die Wertstabilität dieser Anlagen viel zu hoch ist, um da etwas zu investieren, das ich oder meine Familie kurz- und mittelfristig wieder brauchen werde, weil ich vielleicht eine Wohnung kaufen möchte und das als Eigenkapital einsetzen möchte oder ein Auto oder, oder irgendeine andere größere Anschaffung finanzieren möchte. Also da kann ich mir einfach nicht leisten, dass in dem Moment dann meine Geldanlage um 30, 40 Prozent nach unten gegangen ist. Und das ist bei Kryptowährungen völlig normal. Also, äh, Gottes Willen, das, 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 da gibt das, die Richterskala nach unten geht da sogar noch, noch weiter. Also, allzu viele Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht. Und das, was ich gesagt habe, das klingt alles sehr ernüchternd, das weiß ich. Aber so ist halt nun mal äh, die äh, Realität. Und äh, nochmal, wir haben es ja anfangs äh, gesagt, äh, Sicherheit ist wichtiger als jetzt äh, die Option oder die, 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 die Chance, wie auch immer gering, äh, hier äh, einen, äh, einen dicken Reibach zu machen auf kurze Sicht. Mhm. Äh, weil dieser dicke Reibach geht halt immer auch mit äh, Risiko einher und es kann dann anders kommen und so weiter.
0: Also zwei Optionen hast du jetzt gesagt, ein Tagesgeldkonto bei einer Bank, nicht das normale Konto, sondern man hat so ein Extra-Konto, wo man innerhalb von zwei, drei Tagen auf das Geld zugreifen kann. Da ist man jetzt noch unter der Inflation, aber das könnte wieder zusammengehen. Das ist dann etwas, was eigentlich jeder ohne großes Wissen, das kann man äh, im Vorbeigehen machen. Und dann Geldmarktfonds, Anleihenfonds. Genau. Richtig, ja. Ja, jetzt gibt es so, zum Beispiel habe ich mich angemeldet bei einer App, die heißt Weltsparen, dürfen wir nennen, weil wir sind nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und über die kann man bei ganz vielen verschiedenen Banken in Europa, also die legen quasi für mich dort mein Geld an und ich kann es da entweder kurzfristig oder aber auch für ein, zwei, drei, vier Jahre binden. Die meine, gedacht, klingt eigentlich gar nicht so blöd, wenn das europäische Banken sind, die Teil der Einlagensicherung sind, äh, dann kann ich da vielleicht mehr herausholen wie von einer österreichischen oder deutschen Bank. Was hältst du von diesen Modellen? Gut, dass du das erwähnst,
1: Andreas. Also Weltsparen ist so eine Tagesgeldvermittlungsinstitution, ein, ein Finanzportal. Also inhaltlich geschieht da nichts anderes als das, was wir vorhin gesagt haben, dass irgendwo ein Tagesgeld oder ein Festgeld. Also ein Tagesgeld ist ein verzinsliches Bankguthaben, das man täglich, der Name sagt es ja schon, wieder abziehen kann, auflösen kann. Und ein Festgeld ist was Ähnliches, auch ein verzinsliches Bankguthaben, aber ich lege mich fest für einen Monat, drei Monate, sechs, neun oder zwölf Monate, also theoretisch sogar vielleicht auch über 24 Monate. Und innerhalb dieser festgelegten äh, Frist komme ich eigentlich nicht an mein Geld ran, beziehungsweise nur gegen Strafzahlung. Also dann muss ich die äh, Zinsen, die ich theoretisch äh, verdienen, würde in dieser Zeit wieder abgeben und möglicherweise sogar noch eine kleine zusätzliche Strafe bezahlen, weil ich, weil ich mich halt sozusagen nicht an die Regeln Vorher, vorher vereinbarten Regeln gehalten habe. Aber die beiden Möglichkeiten gibt es, ja. so Und äh, Weltsparen vermittelt sozusagen, da, da, als Portal kriegt man da Angeboten, die von, von vielen, vielen Dutzenden Banken auch im europäischen Ausland, also in der äh, Europäischen Union, äh, solche Bankangebote, Tagesgeldkonten oder Guthaben und, und Festgeldguthaben angeboten und kann sich dann so quasi die attraktivsten heraussuchen. Wofür ich, wovor ich abrate, sind jetzt mal so ein bisschen pauschal gesagt, bulgarische Banken oder rumänische Banken. Ich möchte bitte nicht als Feind von Bulgarien oder Rumänien hier herüberkommen. Ich meine damit einfach Banken, bei denen der staatliche Garantiegeber, nämlich zum Beispiel der Staat Bulgarien oder der Staat Rumänien selber, so eine, naja, ambivalente Bonität haben, Kreditwürdigkeit haben, also finanzielle Stärke haben, dass ich mir nicht mehr sicher sein kann, dass es innerhalb einer schweren Wirtschaftskrise 100% klar ist, dass mein Geld auch solide garantiert wird. Äh, bei einer österreichischen Bank ist das natürlich, in Österreich ist das was anderes, weil, weil der Staat Österreich aus meiner Sicht äh, über, äh, bonitätsmäßig für diese Zwecke über alle Zweifel erhaben ist. Ne? Es gibt in Österreich keinen stärkeren Garantiegeber als die Republik Österreich und ähm, äh, für Deutschland, äh, in Bezug auf die Bundesrepublik Deutschland ist das analog zu sehen, ähm, aber äh, ein Konto in Bulgarien und ein Guthaben in Bulgarien, das vom, vom bulgarischen Staat garantiert wird, das sehe ich halt nicht in der gleichen Liga. Und dafür gibt es vielleicht zwei Prozentpunkte höhere Renditen, aber diese höheren Renditen gehen halt einher mit mehr Risiko. Dann kommt theoretisch noch hinzu, dass, dass ähm, das Ganze abwicklungstechnisch, prozedural vielleicht kompliziert werden könnte, weil da also grenzüberschreitende Sachverhalte eine Rolle spielen und so weiter. Also ich, ich, ich wäre da wirklich skeptisch und wegen einem oder zwei Prozentpunkten mehr Rendite im Jahr auf 5.000 Euro oder, 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 oder 25.000 Euro sollte man solche, äh, nennen wir es jetzt mal Spekulationen, nicht eingehen. Ne? Es gibt noch die, den Mittelweg, dass das Konto selber in Österreich ist, aber letztlich äh, zu einer solchen südeuropäischen Bank gehört. Ähm, dann ist es im Prinzip so, dass die österreichische Einlagensicherung erstmal in einem ersten Schritt haftet, wenn es zu so einem sagen wir mal, Grenzfall käme, also zu einem solchen Pleitefall käme. Aber ich kann nur sagen, alles wird dann dadurch sehr viel komplizierter. Und ich persönlich glaube nicht, dass ein, zwei Prozentpunkte mehr Rendite dieses, sozusagen diese Re dieses Risiko, das im Einzelfall wirklich schwierig zu beurteilen ist, für normalen Menschen rechtfertigen. Also solide Banken, bekannte Banken, nach Möglichkeit, die, die, in Öster die, die ihren Sitz in Österreich haben, also originär österreichische Banken sind und das Konto muss auch in Österreich geführt werden.
0: Mhm. Und wenn man jetzt ein bisschen mehr möchte, hast du gesagt, dann kann man auch in Anleihenfonds gehen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Da gibt es einerseits also die, das was eigentlich klassischerweise Geldmarktfonds heißt ich weiß dass das kein sehr bekannter Begriff ist aber es ist ein etablierter Begriff der Geldmarkt ist sozusagen das kurzfristige Ende kurzfristig im Sinne von Restlaufzeit der Anleihen das kurzfristige Ende des Anleihenmarktes ich kann Österreich hat zum Beispiel vor fünf Jahren eine hundertjährige Staatsanleihe emittiert vor fünf, sechs Jahren Österreich, die Republik Österreich. Ne? Also äh, ich muss 95 Jahre von heute an noch warten, bis ich da mein Geld komplett zurückbekomme. Also die Tilgung sozusagen. Aber in der Zwischenzeit bekomme ich natürlich Zinsen jedes Jahr. Und also eine Anleihe hat immer eine feste Laufzeit. Fast alle Anleihen haben eine feste Laufzeit. Und äh, davon gibt es eben sehr kurze, die nur noch ein paar Monate laufen, äh, weil sie weil sie weil sie halt schon sehr alt sind und 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 dem, sich dem Fälligkeitsdatum nähern oder weil sie von vornherein sehr, sehr kurzfristige Anleihen emittiert wurden. Und die haben äh, die niedrigsten Risiken, weil einfach die Zinsen bei, bei kurzfristigen Anleihen viel, viel weniger schwanken. Ähm, und das, diese Anleihen, die werden in einen Fonds reingetan. Ähm, ein Fonds ist ja ein, ein kollektives Investmentvehikel Viele Menschen zahlen da ihr Geld ein, pool, das Geld wird gepoolt und dann von einem Fondsmanager, von einem Experten äh, gemeinsam als Pool in irgendwelche bestimmten Kapitalmarktanlagen investiert. Also das nimmt dem einzelnen Anleger, Anleger die Arbeit ab und ist, ist eigentlich eine sehr bequeme äh, Geschichte. Und das sind diese Geldmarktfonds. Die sind konstruiert worden, um eine cashartige, tagesgeldartige Anlage in so einer äh, risiko zu haben, das einem Tagesgeld ähnelt, vielleicht ein bisschen mehr Rendite bringt, aber gleich bequem und gleich sicher ist. Und natürlich gibt es äh, da auch wieder unterschiedliche wenn ich so einen Geldmarktfonds hernehme, der nur in Unternehmensanleihen, also nicht Staatsanleihen investiert, dann bekomme ich mehr Zinsen oder eine höhere Rendite. Da gibt es heute schon äh, solche Geldmarktfonds, äh, die auch ETFs sein können, also Exchange Traded Funds. Das ist äh, eigentlich äh, nur formal gesehen ein kleiner Unterschied. Äh, wirtschaftlich gesehen ist ein traditioneller Geldmarktfonds und ein ETF-Geldmarktfonds eigentlich das Gleiche für den Anleger. Und wenn da nur Unternehmensanleihen drin sind mit sehr kurzer Restlaufzeit äh, im, im soliden äh, Kreditwürdigkeitsbereich, Bonitätsbereich, äh, dann kann man da schon 4%, 4,5% Rendite bekommen heute. Und es ist trotzdem so, äh, im Wesentlichen eine cashartige Anlage. Und, und da hätte ich jetzt keine Bedenken, äh, Geld einer Familie reinzutun, dass, über, dass man wahrscheinlich irgendwann mal nach Ablauf von vier, fünf Jahren braucht oder, oder auch unter Umständen neben, äh, in zwei Jahren oder sowas. Also das ist, ist cashartig, wenig Risiko. Ich bekomme aber ein bisschen mehr äh, Rendite als auf dem äh, Tagesgeldkonto.
0: Mhm. Und wenn es jetzt ETFs gibt und aktiv gemanagte Fonds, also wo irgendein Fondsmanager sitzt und sich schaut, welche mhm. Anleihen verkaufe ich, welche kaufe ich, beim ETF passiert das passiv. Also man gibt am Anfang gibt es eine Regel, dass wird gekauft oder gehalten oder einen Index nachgebildet und die sind dann meistens billiger. Du bist ja bei Aktien ein, ein großer Proponent davon, dass man als Normalo die Finger von aktiv gemanagten Fonds von Banken lassen sollte, weil man über längere Zeit mit den Gebühren sich einen Großteil der am ähm, wegfressen lässt. Bei kurzfristigen Anleihenfonds siehst du das anders?
1: Nein, das sehe ich ganz genau gleich. Also ich bin nicht nur ein Proponent von passiv investieren, also eben auf keinen Fall aktiv gemanagte Fonds kaufen, sondern ich bin ein fanatischer Fan von passiv investieren. Ich würde niemals mein Geld in einen Fonds reintun, egal ob Aktienfonds oder Anleihenfonds, der aktiv gemanagt wird, weil er einfach viel, viel höhere Kosten hat, circa zehnmal so hohe Kosten auch wenn das Prozentpunktemäßig so harmlos klingt, 1, 1,5 Prozent Kosten, aber bei einem passiv gemanagten, also bei einem ETF oder sonst wie passiv gemanagten Indexfonds, so ist eigentlich der Fachbegriff, sind die Kosten halt nur ein Zehntel typischerweise oder, oder, ein, oder die, ein Fünftel. So, das ist der erste Vorteil. Sie sind sehr sehr viel preisgünstiger, weil sie preisgünstiger sind, haben sie auch langfristig höhere Nettorenditen, also also die normale Rendite abzüglich der der schon in der Rendite enthaltenen Kosten, die ist einfach besser. Das zeigt die Wissenschaft seit seit 50, 60 Jahren in unzähligen Studien immer wieder immer wieder und die Fonds sind auch äh, tendenziell noch ein bisschen risikoärmer, weil sie besser diversifiziert sind, breiter gestreut sind in verschiedene Wertpapiere. Und das gilt alles, was ich gesagt habe, weiß eigentlich äh, wissen inzwischen sehr viele Menschen in Bezug auf Aktien-ETFs, äh, also äh, in Bezug auf Aktien investieren, aber das gleiche gilt auch im Grunde genommen für Anleihen, also für, für langfristige Anleihen oder kurzfristige Anleihen, also äh, Schuldpapiere, die Staaten oder Unternehmen emittieren. Und bei einem anleihen etf ist es halt so, dass der Index, der da abgebildet wird, ist ein Online-Index. Und die Online-Indizes, die sind nicht sehr bekannt. Das kann man nicht mit einem DAX oder SP 500 bekanntheitsmäßig vergleichen. Das kennt jedes Kind inzwischen. Aber Online-Indizes sind genau das gleiche. Also es wird einfach festgelegt, okay, hier sollen nur Anleihen drin sein, die eine sich innerhalb eines bestimmten Restlaufzeitrahmens bewegen, also von 0 bis 12 Monate als Beispiel. Hier sollen nur Anleihen drin sein von Emittenten in Euro, also in der Währung Euro, nur Anleihen von Emittenten, die eine bestimmte Bonität haben, also in einem bestimmten Spektrum der de, 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 de ganzen Spanne bonitätsmäßig, also oberes Spektrum, mittleres, unteres. Das kann man auch noch genauer definieren. Also es wird alles vorher genau festgelegt, und dann kann man sagen, dass ein Computer im Grunde genommen die äh, passenden Anleihen findet und wenn eine Anleihe die Kriterien nicht mehr erfüllt, fällt sie automatisch raus und so weiter. Und da ist keine kein Spekulieren, keine Prognosen, äh, keine Meinungen und keine hohen Kosten. Und das ist einfach besser.
0: Mhm wo findet man als normalo so einen ETF? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt auch versucht, mich mal so beraten zu lassen, also vor langer Zeit bei einer Bank, das war sowieso sehr schwierig, weil die haben einfach kein Interesse daran, dass sie dir ein günstiges Produkt verkaufen. Dann war ich bei so unabhängigen Finanzberatern, oder unabhängig ist dann relativ, weil die haben auch ein paar Partnerbanken, die Fonds herausgeben und von diesen Fonds empfehlen sie mir den, wo sie glauben, der funktioniert am, oder der passt am besten für mich, wo es aber auch wieder die Anreize von ihnen mit mir jetzt nicht ident sind, also die wollen auch äh, Geld verdienen und diese ETFs sind ja irgendwie sehr günstig und damit macht keiner viel Geld, außer hoffentlich ich <lacht> und darum äh, hilft helfen mir auch kaum äh, FinanzberaterInnen dabei, da das Richtige zu finden. Wenn man jetzt so einen kurzfristigen Anleihenfonds möchte, du hast gesagt, wenn da hauptsächlich Unternehmen an, Unternehmensanleihen drinnen sind, kriegt man da auch mehr Rendite. Äh, wie finde ich den?
1: Ja, gute gute Frage. Ne? Also du, das, was du gesagt hast, kann ich 100% unterschreiben. Banken und äh, die aller, allermeisten bankunabhängigen Finanzberater werden so etwas nicht empfehlen, werden es sogar schlecht reden. Die Erklärung ist ganz einfach, weil sie an diesen Produkten nichts oder viel weniger verdienen als eben an, an den anderen Alternativen, die sie gerne empfehlen, weil da die Margen für die Berater und die Banken höher sind. So, das erklärt alles. Ne? Schade, aber so ist es halt. Wie finde ich solche Geldmarktfondsprodukte? Also ich äh, empfehle, wenn man, wenn man das im Do-it-yourself-Verfahren in Eigenregie machen möchte, sich eine von diesen äh, ETF-Finde-Portalen äh, äh, herauszusuchen. Da gibt es inzwischen viele, ich, ich nenne jetzt mal die, mir die drei bekanntesten, die ich kenne, äh, justetf.com, extraetf.com und äh, das große äh, Finanzportal, Finanzfluss.com äh, äh, sind alles drei deutsche Portale, aber ich glaube, die funktionieren auch für Österreicher. Und äh, da kann man ja äh, letztlich die passenden ETFs, also auch solche kurzfristigen äh, Geldmarkt-ETFs finden. Äh, man muss natürlich schon, so ist es halt im, im Leben, wenn man, wenn man irgendwie... Äh, selber die Dinge in die Hand nehmen möchte, mitdenken und ein klein bisschen Zeit investieren. Aber das ist gut investierte Zeit. Einerseits, weil man eben diese hohen Kosten, über die wir vorhin gesprochen haben, vermeidet. Andererseits vermeidet man, und das ist fast noch wichtiger, über den Tisch gezogen zu werden mit, mit, mit falschen Produkten. Ne? Du und ich, wir beide in Bezug auf uns, sind die einzigen Menschen, die jeweils überhaupt keinen Interessenskonflikt haben. Ne? Also, Sobald du irgendwo hingehst und dich beraten lässt zum Herrenausstatter, weil du sagst, jetzt möchte ich mal einen schicken, schicken Anzug kaufen oder irgendwas, da der, der kriegst du natürlich keine objektive Beratung. Es ist eine Form von Beratung und so weiter. Und so ist es, so ist es halt mit, mit allem. Ne? Das, ist, das ist nicht traurig, aber es ist so und, und, und es ist hilfreich, wenn man sich das mal vergegenwärtigt und dann. Sagt bei den Dingen, die wirklich wichtig sind im Leben, der Anzug zählt nicht dazu, aber das eigene, angespart, sauer angespart Vermögen, das gehört dazu. Da muss man selber mitdenken.
0: Also der Herrenausstatter wird nicht sagen, keines der Sarkos, da passt dir, das steht dir gar nicht. Ich habe beim Recherchieren, bin ich auch auf Infl inflationsindexierte Staatsanleihen gestoßen, wie ich mir dachte, habe, ich würde gerne für die nächsten Jahre ähm, mich bei diesen, beim Teil meines Geldes vor der Inflation schützen. Gibt es zum Beispiel ein Papier vom Staat Deutschland, die haben eine Anleihe begeben bis 2027 und man kriegt, also wenn ich da jetzt 5.000 Euro reingebe, kriege ich 2027 5.000 Euro wieder zurück und dann jedes Jahr die Inflation als Coupon, also als Zins. Was hältst du von diesen
1: Produkten? Ich bin so ein bisschen äh, gespaltener Meinung äh, dazu. Grundsätzlich sind inflationsindexierte Anleihen eigentlich eine gute Sache. Österreich, die Republik Österreich emittiert keine, aber äh, die Bundesrepublik tut das und auch andere Staaten, USA, äh, Frankreich, Großbritannien, die Mehrzahl der, der 200 Länder auf der Welt äh, emittiert keine solchen Anleihen. Also mit anderen Worten, das sind eigentlich normale Staatsanleihen, aber sie haben einen Konstruktionsunterschied äh, zu den ganz konventionellen Staatsanleihen. Wie du sagst, sie zahlen eigentlich ähm, immer auch die Inflation mit. Na, also wenn die Inflation in, in Deutschland in den nächsten zehn Jahren zehn Prozent per annum äh, sein sollte, dann bekomme ich zum, äh, zu diesem Coupon, ich sage gleich noch ein Wort was, äh, dazu, was der Coupon ist, auch diese 10% dazu. In dem Sinne bin ich vor einer unerwarteten Erhöhung der Inflation geschützt. Das, das klingt jetzt erstmal toll. Auch, auch wenn die Inflation 20% betragen sollte, würde ich diese 20% bekommen. Und das ist halt bei einer konventionellen Anleihe nicht der Fall. Da bin ich sozusagen... Ich kriege einen, 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 einen Zins, das, das nennt man den Coupon, ähm, der einmal festgelegt wird und wenn die Inflation halt sehr hoch ist, dann kann dieser Coupon im Nachhinein sehr, sehr kümmerlich und, und niedrig aussehen. Ne? Für den Fall, dass die Inflation sehr niedrig ist, also plötzlich auf Null fallen sollte als Beispiel, dann, dann stünde ich natürlich mit einer konventionellen Anleihe gar nicht schlecht. Ne? Dann bekomme ich einen Coupon, der, der vielleicht 3% ist und die Inflation ist null, na, das, äh, das ist schon mal nicht übel. So. Das Problem bei den inflationsindexierten Anleihen in, in, im, im Euroraum ist, dass die Bezugsgröße, von der an diese Inflation hin zu addiert wird, äh, die ist negativ. Also praktisch, der ich, ich beginne mit einem negativen Coupon, also mit einer negativen Co äh, Zinszahlung, die ist halt bei minus 1%, minus 2% und dann dann kommt die Inflation hinzu. Ne? Und im, im Moment ist es so, ich weiß, das klingt jetzt alles furchtbar kompliziert, dass ich mit so einer inflationsindexierten Anleihe im Grunde genommen nur äh, besser stünde als mit der konventionellen Anleihe, wenn die Inflation dauerhaft oberhalb von zwei bis drei Prozent läge. Ne? Natürlich gibt es viele Leute, die das glauben. Und dann, wenn sie das glauben und der festen Überzeugung sind, dann sollten Sie sich auch so eine inflationsindexierte Anleihe kaufen. Wenn Sie hingegen keine Meinung zur Inflation haben und sagen, ich weiß es nicht, dann würde ich sagen, stehen Sie besser mit solchen Tagesgeldern oder Geldmarktfondsanlagen.
0: Mhm. Letzte Frage, Gerd, wieder eine persönliche, die bezieht sich jetzt auf einen viel längeren Zeitraum. Aber es gibt von Vanguard, einem sehr populären und seriösen Anbieter von ETFs, ein sogenannte Target Retirement Funds, also Zielpensionsfonds. Und da kann ich angeben, ich bin jetzt 32, ich gehe, weiß ich nicht, 2065 in Pension. Jetzt muss ich kurz rechnen, das ist, ja, ich hoffe früher. Also ich gehe 2050, 2060 in Pension und ich zahle dann, wie ich will, monatlich, im Quartal, einmal im Jahr Geld auf diesen Fonds. Und im Hintergrund wird automatisch, wenn ich jung bin, das meiste in Aktien ETFs gesteckt und wenn ich älter werde, dann wird da meine Anlage nach und nach in risikoärmere Anleihen umgeschichtet und wenn ich dann eben in Pension bin, dann habe ich da mein Vermögen und das ist jetzt, weil wenn jetzt viel in Aktien noch wäre und ich bin 70 und es ist eine Wirtschaftskrise, die Aktien sind um 40 Prozent gefallen. Dann kann ich die, dann ist vielleicht nicht so attraktiv, die Krise auszuwarten wie 2008 und dann fünf Jahre später ist wieder höher, wenn ich das Geld vielleicht jetzt für, weiß ich nicht, ein Boot gerne hätte. Was hältst du von so, so Fonds?
1: Die sind grundsätzlich eine gute Idee. Äh, im, Im deutschsprachigen Raum heißen die, du hast es eigentlich äh, schon vorformuliert, Zielfonds, Target äh, Date Funds im, im Englischen. Das Target Date ist, ist sozusagen der, der Zeitpunkt, zu dem man die Berufstätigkeit beendet. Den kann man dann wählen. Ne? So wie, wie du gesagt hast, jemand sagt, okay, ich möchte wahrscheinlich irgendwie mit 60 in Rente gehen. Dann, dann weiß er ja oder sie, wann das ungefähr sein wird. Und, und man kann sich den entsprechenden Zielfonds oder Target Date Fund kaufen. Ne? Also, und es ist so, wie du sagst, die beginnen mit einer sehr aktienlastigen Asset Allokation. Also, also. Bis zu 100% des Fondsvermögens wird in Aktien breit gestreut, äh, weltweit breit gestreut investiert. Und äh, wenn man dann noch ungefähr 10 Jahre äh, vor diesem erwarteten Renteneintrittsdatum ist oder, oder die 10-Jahresfrist erreicht hat, dann fängt äh, der, die, die Fondsgesellschaft an, dein, speziellen, äh, dein spezielles Fondskonto, wenn man so will, Allmählich konservativer zu machen in Bezug auf diese Asset-Allokation. Das heißt also, die Aktienquote wird Jahr für Jahr ein bisschen reduziert zugunsten einer Erhöhung der Anleihenquote. So wie du das geschildert hast. Und das ist grundsätzlich eine gute Idee, denn wir alle wissen, Aktien können sehr stark schwanken. Es kann auch mal 50 Prozent runtergehen. Und dann brauchen die halt fünf, sechs, sieben, acht Jahre. Und wenn schlecht, ganz schlimm läuft sogar acht, neun oder zehn Jahre, um wieder sich äh, zu berappeln und zu erholen, äh, und äh, die Zeit habe ich halt nicht mehr, wenn ich nur noch zwei Jahre bis zur Rente habe. Anleihen hingegen, die sind sehr, sehr viel wertstabiler, die können vielleicht auch mal fünf, sechs, sieben, acht Prozent fallen, äh, aber brauchen, also von vornherein fallen sie nicht so viel. Sie würden fallen, wenn, insbesondere wenn die Zinsen stark steigen, wie 2022 zum Beispiel, aber sie, sie fallen niemals so stark und äh, sie kommen auch viel schneller zurück. Und aus dieser Beobachtung heraus äh, erklärt sich die Logik dieser äh, Zielfonds. Grundsätzlich sind die eine gute Idee, aber man kann das, was ein Zielfonds äh, quasi eingebaut hat, als Struktur auch äh, selber machen. Ne? Also wer das, 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 was ich gerade beschrieben habe, das kann ich ja selber auch äh, in meinem eigenen Depot dann äh, nachvollziehen sozusagen. Wenn ich, wenn ich weiß, ich bin, gehe jetzt auf, die Rent auf den Renteneintrittszeitpunkt zu, dann sollte ich meine Asset-Allokation unter sonst gleichen Umständen, insbesondere wenn ich Entnahmen tätigen möchte, das ist jetzt auch noch ein wichtiges Thema, dann, dann natürlich konservativer machen. Wenn ich jetzt so vermögend bin, dass ich aus meinem Wertpapierdepot depot gar keine Entnahmen tätigen muss oder in den ersten fünf Jahren Rente noch nicht, weil ich äh, einfach genug andere Mittel habe, dann ist diese ganze Überlegung eigentlich hinfällig. Ne? Also sie setzt voraus, sie unterstellt, dass man mit dem Beginn äh, der, der Rentenphase dann auch tatsächlich Entnahmen tätigen möchte aus dem Depot. Für denjenigen, der das nicht ist, der das, der das nicht muss, der sich einen Luxus hat, der, der braucht sich an diese Dinge eigentlich in der Form so nicht zu halten.
0: Mhm. gerne jetzt wirklich letzte Frage. Wenn man sich damit beschäftigen möchte, aber jetzt auf den ersten Blick mal überfordert ist, jetzt gibt es dann Bücher, wie zum Beispiel von dir, du hast da ein paar gute geschrieben, man kann anfangen online zu lesen. Gibt es Berater, BeraterInnen, die man finden kann, die einem da seriös weiterhelfen, wenn man sich jetzt den Gerd Kommer nicht als Vermögensberater leisten kann?
1: <lacht> den Gerd Kommer kann man sich als Vermö Vermögensberater vielleicht nicht unbedingt leisten. In, in unserem konventionellen Unternehmen haben wir leider, muss ich fast sagen, ein Eintrittsticket von einer Million Euro. Aber Eins meiner Bücher kann man sich vielleicht leisten und das gibt schon für 10 Euro. Äh, der leichte Einstieg in die Welt der ETFs und äh, ein anderes, das äh, eigentlich das gleiche Buch ist, ein ähm, bisschen anders heißt, aber eben sehr, sehr preisgünstig ist. Und da werden diese Dinge, über die wir heute gesprochen haben, alle viel besser noch und präziser erklärt, als ich es jetzt mündlich getan habe. Und diese Bücher sind für wirklich für Finanznovizen, für, Finanz für Anfänger, die noch neu sind, auf diesem Gebiet geschrieben. Also das, das kann ich empfehlen. Ist natürlich ein bisschen Marketing in meiner Sache. Was die Berater anbelangt, ich, ich muss leider sagen, so, so enttäuschend ich das finde, was ich jetzt sagen werde, und ernüchternd, dass es, dass es die vor allen Dingen in Österreich nicht gibt. Es gibt in Deutschland, Deutschland ist halt von der Bevölkerung her zehnmal so groß wie Österreich, vielleicht erklärt das den Unterschied eine Handvoll. Es sind keine 200 in ganz Deutschland, wirklich äh, mikroskopisch kleine Zahl. Ähm, aber in Österreich, soweit ich weiß, ist, äh, das, äh, ist diese sogenannte Honorarberaterlandschaft, äh, also Berater, die sich pro Stunde bezahlen lassen und, und keine, oder fast keine Interessenskonflikte haben und, und, und seriös arbeiten, noch viel kleiner als in Deutschland. Und alles in allem also sieht es da nicht sehr gut aus. Deswegen empfehle ich jedem äh, solche Bücher oder auch äh, Finanz, äh, Fluss, äh, Finanzportale. Äh, das eine, was gut ist, äh, hatte ich schon genannt, finanzfluss.com. Für die Menschen, die sozusagen lieber YouTube-Videos schauen, ist das eine exzellente Quelle, um äh, auch solche Spezialthemen, wie wir sie jetzt diskutieren, äh, gezielt angehen. Na, da muss man halt ein klein bisschen äh, suchen. Aber äh, die die die, die einzelnen Videos sind ja miteinander verknüpft und verlinkt, so sodass man fast so ein bisschen das Bucherlebnis bekommt. Ein Video führt dann zum nächsten und so weiter. Also ganz klein bisschen muss man seinen Hintern schon auch hochkriegen, um erstens mal einen guten Deal zu bekommen und zweitens eben zu verhindern, dass man keinen besonders schlechten bekommt. Das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Und ich kann da nur an jeden appellieren, die, also sozusagen Initiative zu ergreifen. Zwei Dinge im Leben oder äh, drei ähm, sind, sind Dinge, die man nicht einfach wegdelegieren kann. Das ist die, äh, die körperliche Gesundheit, da muss man mitdenken, also ich kann, ich kann das einfach nicht laufen lassen, sondern, sondern ich muss mitdenken, wenn der Arzt sagt, tu das und jenes, dann muss ich, muss ich das auch machen. Und, und die geistige Gesundheit, Na, da gab es früher die Kirche, die dafür gesorgt hat. Ähm, heute müssen wir da auch selber Verantwortung übernehmen, dass man irgendwie als Mensch weiterkommt, geistig, mental äh, und so weiter. Und das dritte ist die Finanzgesundheit. Ich kann das nicht alles wegdelegieren. Mein Auto, das kann ich immer in die, in die Werkstatt bringen und sagen: Okay, das kostet mich halt ein bisschen was, aber äh, dann äh, das, ich bin ich bereit, das zu bezahlen. Ich habe keine Lust, die Reifen selber zu wechseln, aber Geistige, körperliche und äh, finanzielle Gesundheit, da müssen wir alle schon ein bisschen selber aktiv werden. Ohne das geht's nicht.
0: Danke für deine Zeit, lieber Gerd. Gerne. Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich schätze Gerd Kommer schon seit Jahren und lasse mir von ihm immer wieder bei meiner eigenen Geldanlage helfen. Und zwar, indem ich gleichzeitig auch im Podcast und im Standard über meine Geldanlage schreibe oder spreche. ist ziemlich ziemlich praktischer Journalist manchmal. Das habe ich auch dieses Mal wieder vor. Ich werde mir wohl einen ETF kaufen, wie von Gerd empfohlen, auf Unternehmensanleihen mit guter Bonität. Welchen, das weiß ich aber noch nicht. Ich werde das dann aber in meiner Standardreihe Kaching alles wieder transparent machen. Verschicke den Link zum Artikel dann im Newsletter von Erklär mir die Welt. Den könnt ihr übrigens auf erklärmir.at slash Newsletter abonnieren. Das zweite, was Gerd empfohlen hat für die Anlage, die nicht langfristig ist, sondern wo man das Geld in den nächsten Jahren wieder haben möchte, ist einfach Tagesgeld oder Festgeld. Fragt dazu mal eure Bank, was die euch dafür Konditionen geben. Ich habe bei meiner nachgefragt und gesagt, ich vergleiche gerade, wo es wie viel Zinsen gibt auf Tagesgeld und habe dann sehr attraktive Konditionen bekommen, die erlauben sich, das aber meistens das nicht so, wie es sonst am Markt ist, also die Zinsen anzuheben, weil es eh keinem auffällt und sich so ein nettes Körpergeld zu verdienen, also einfach mal nachfragen. Es wird mit Gerdach noch eine zweite Folge geben dazu, was finanziell besser ist. Kaufen oder Mieten. Ein Thema, das ich super spannend finde, weil es da gerade in Österreich und in Deutschland ziemliche Mythen dazu gibt. Also falls ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, gleich abonnieren und nicht verpassen. Das war die heutige Folge. Bitte trage einen Teil zur Finanzierung von Erklär mir die Welt bei auf erklärmir.at und dann auf unterstützen klicken. Nächste Woche kommt eine tolle Folge zur Krim, also die Halbinsel Krim in der Ukraine. Da geht es um Geschichte, Kultur und Politik und die aktuelle Situation vor Ort. Danke an Valentina Pfadner für die Mitarbeit, an Missing Link für die Vermarktung und an Audiofunnel für den Ton. Verbindet euch mit der mir die Welt auf Insta, Signal oder Facebook. Abonniert uns auf Telegram und YouTube. Dort gibt es immer wieder Folgen, bei denen ihr auch das Video sehen könnt, wie bei dieser. Oder besorgt euch unsere Newsletter auf erklärmir.at Newsletter. Auf allen Kanälen bleibt ihr am Laufenden, könnt eure Fragen einschicken und erfährt als erstes von Events und Gewinnspielen. Alle Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf erklärmir.at. Wir hören uns nächsten Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.